0: 自信是与生俱来，还是可以练习得来呢？如何建立自信护头，使人由平庸转为卓越呢？大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天我们所要介绍的这本书叫做《先圣心态》。这本书的作者是纳特·辛瑟，他是美国维吉尼亚大学运动心理学博士，知名的绩效心理学家。他的现职是西点军校绩效心理学城的主任。那他所涉及的这个领，领域呢是美国当前应用最广的心理学领域哈，就是所谓的绩效心理学。从一九九二年开始，这本书的作者他帮助了许多的军人、顶尖的运动员、企业的管理人掌握自信和韧性。他培育了非常多美国陆军的领导人才、奥运的选手以及超级杯的选手。那在一开始的这个书的里面呢，其实他就来谈什么是自信。他说，自信呢，其实是一种状态，这种状态呢是一种感知现况，自动焕发出来、累积的经验，无意识做出的正确动作。这个就是所谓的一个自信的一个状态。那很多时候，我们会在要做一些事情之前，感觉到非常的恐惧，非常的退缩，可是呢？感知目前的状态，而焕发出最。强大的一个能力，其实就是一个自信的状态。他说，在这个自信状态的当时，意识流会放缓到最小，而可以稳定的发挥最佳实力。所以呢，他已经回答了我们前面所问的这个问题哈、哦。自信其实是可以培养出来的。他说，信心与环境的顺利是没有关系的。自信的一个状态，其实很重要的一个关键在于选择。专注于当下。那他说，很多人想到自信的时候，会有一些迷思。那第一个迷思就是我们刚才说的，认为自信是与生俱来的啊、哦，有人天生就很自信啊。可是呢，照他对自信的定义，其实自信是可以练习的。第二个迷思是自信可以涵盖一切，可是其实是跟情境有关的。为什么呢？因为你可能对某些事情很有自信心，可是对某些事情呢，还没有。产生相对的自信心。第三个迷思是说，一旦有自信，就会永远都有自信。其实也不然，为什么呢？因为其实自信是需要持续的操练的。第四个迷思是，有了成就就得到正面回馈，自信就会有增无减。其实呢，这些正面的回馈呢，我们要善加利用，否则正面的回馈到最后也可能没有帮助。第五个迷思是错误、失败和负面回馈会打击自信心。其实呢，不然。为什么呢？很多人是在失败的经验中间，因为他专注于成功，最后他可以。重新建立他的自信哈。那有一位非常知名的心理学家哈，他是维克多·法兰克哈。我们在其他的书里面其实也介绍过他。他其实是二战纳粹集中营的幸存者。那他后来走了心理学的这个啊研究的路线，他啊发展出来所谓的意义治疗法是非常知名的。那这个维克多他就曾经有。一句非常知名的话，他说：“人类最后的自由。”就是能选择如何看待身处的环境，所以重点不是压力是不是大，挑战是不是艰巨甚至环境是不是恶劣他说的就是他在纳粹集中营里面的一个经验。那他说人类最后的自由，因为其实那是一个非常不自由的一个环境，可是他还是保持了最后的自由，而这个自由就是你可以选择如何看待你的环境，这是抢夺不走的。所以呢，这就是我们会看见，其实呢，我。们。我们如何是处在当下，专注当下，选择正确的态度，其实是非常重要的。那在培养自信的这个过程中间呢，第一个呢，作者提出来的是接受那些改变不了的事，哈，其实这是一个非常重要认知现况很重要的一个过程。神学家尼布尔他有一个非常著名的叫做《宁静导文》，那大家都很熟悉。他说：“主啊。”求你赐我宁静的心，去接受我不能改变的一切；赐我勇气，去改变我所能改变的一切。并赐我智慧去分辨这两者的差异。那非常多的人受惠于这个导文，什么是不能改变的？我们怎么样去承受？怎么样去接受？什么是可以改变的？让我们有勇气去改变。可是这两者中间的差异究竟是什么？那为什么？因为很多人就是在这两者中间徘徊哈。究竟什么是可以改变的？什么是不可以改变的？所以需要智慧能够分辨这两者。所以呢，他在提这个概念的时候，他提到我们需要几项认知。第一项认。之呢，其实我们的身心是连结的，也就是说，当我们的心理状态是正向的时候，其实我们的身体是会被激发来效力的哈。这就是他说，自信心其实是专注当下哈，以至于可以激发最大的能量哈。第二个认知是，人生是不完美的，是没有办法去逃避一些困境的，我们何妨与之共舞。对不完美之处保持好奇，因为那是宝贵资讯的来源。很多人会觉得，如果这是我的缺点，而且没有办法改变的话，好像这是一个很糟糕的事情。可是呢，其实你需要对不完美的地方保持好奇。我为什么会这样？这件事情为什么会这样？那为什么？因为你可以从里面获得非常多的学习。那认知三，是学会爱上自己的忐忑。很多人会拒绝自己的焦虑，哈，很多人要上台之前要比。比赛之前非常的紧张，他说：“其实呢，这是很正向的一个经验。哈，那重要的事情开始之前的时候呢，我们的神经它自动会火力全开。我们的神经火力全开的一个状态呢，会使得我们产生一个新生成的能量。也就是说，紧张其实会激发我们的一个内在能量的爆发。”第四个认知是练习一定会有回报，只是未必立竿见影哈。很多人练习很久哈，就觉得怎么都没有进步，很失望。可是呢，其实很多的练习，甚至包括自信心的练习，都是需要去持续的。所以呢，我们认知什么是我们的不能改变的那些部分，然后与它和平共处。可是呢，存着好奇心。然后针对可以改变的那个部分来掌握主导权，所以呢，他就提出来一个概念叫做建立信心户头。那意思就是说，你怎么样让你信心户头的存款越来越多？那他提出来的第一个方法叫做善用心理滤镜去无存金，什么意思呢？就是你存在你心里面的概念究竟是正向的经验、成功的片刻。还是失败的一个恐惧，就好像刚才我们说，维克多·法兰克说，在不由自主的环境下，人能够选择应对的态度。所以呢，他给一些很实际的建议。他说，第一个，列出你的。排行榜哈，什么叫列出自己的排行榜？就是把自己成功的经验都记录下来。因为他辅导很多的运动员，所以他会要运动员去记录他哪一场比赛取得成功哈，哪一场比赛超越另外一个选手。他列出自己的排行榜，也就是看见自己其实有很多成功的经验。那第二个呢，要回顾自己每天的进步。那如果我们每天都在练习一些事情的时候，其实我们都会有进展。那进展也许不多，可是你要把它记录下来，即便是微小的进步。都记录下来，及时的进步检核，我们就说他非常清楚的看见自己是渐渐的迈向成功，所以这个方式呢，每天都能够存入最大值的自信。第二个建立自信护头的方法是当下的建设性思考。那他鼓励说，睡前要记。笔记，然后呢，他特别讲到说，要驾驭自我应验预言的力量比方说是一个运动员，他如果要完成一项赛事的时候，他可以去预想他。怎么样去进入那个赛事？怎么样去完成那个赛事的一个画面？哈，其实这个都是帮助他自己的一个方式。那他在这个地方举了一个很有趣的例子。他说有一个旅馆，他们把房务人员分成两组。那实验组的人呢，他们教导他们说，每天打扫15个房间，相当于规律的运动。那给他们灌输这个概念。所以呢， 4 4名实验组的房务员呢。一个月平均减轻了 0.9 公斤，血压下降了10点，哇，这个也是一个可观的数字。所以呢，也就是说，他们还是去打扫房子，他们并没有额外运动，可是他们认为这样子的打扫房子等于在做规律运动。所以他有这个概念的时候，他们整个健康的情况大大的改善。可是另一组叫对照组，对照组没有告知他们这样的观念，所以他们做的是相同的工作，可是他们的健康没有明显的改。善。所以他们做这个实验是在表示什么呢？也就是说，当你。心理已经有一些认知的时候，他的确会带动生理的一些反应，这个是我们会发现他所强调的。那建立信心护头的第三个方法就是预想更好的自己，意思就是我刚才所提到，他在想象力怎么样去看见自己完成赛事。他里面也举一些例子哈，讲到在这个中东战争的时候，他们的这些指挥官哈，如何去克服一些困难，他每一天怎么样去用这个方式哈来。来帮助自己哈，能够掌握当时候的情形。所以呢，他特别提到说：“他说我们在培养自信心的时候，要时时刻刻怀抱所谓的射手心态哈，来取代自我批评、自我怀疑。什么叫射手心态呢？他说，正确的射手心态就是：第一个，把错误留在过去，也就是说，不要一直回想啊，我我又失败，我又失败哈。第二个，把错误锁在当下，那现在呢，就立刻检讨。”这个错误的问题是什么？第三个，避免自我批判。第四个，认出负面想法，并且制止它，甚至换掉它。就好像我们说啊，你脑海里边的那一首错误的歌呢，你其实可以自己定一个正确的一个歌单哈、哦，来播放。那他也特别提到说，很多时候呢，很多人是选择平庸。那为什么我们会选择平庸呢？因为我们在成长的过程中呢，都有所谓的社会制约。社会制约的意思就是让我们的行为是被社会接受的哈、哦。比方小孩子时候会打人啊，大了以后你就知道不可以打。打人哈，小时候说啊东西都是我的，可是长大你就知道要分享。其实这是一种社会制约，使我们的行为被大家所接受。可是呢，社会制约过度的时候，我们就会有几个倾向。第一个呢，牢记失败，哇，这样做会失败哈、啊，做自己严厉的批评者，你不可以这样，不可以那样，三思而后行，所以就会比较退缩。要积累更多的知识，要更多的练习哈，你都不够殷勤啊，你要做更多，要先很厉害才可以有自信，哇，你这还没有做什么就很骄傲啊，这是不对的，所以你一定要很厉害才能有自信啊，要听从专家，敬畏赢家，千万不能搞砸。他说：“过度的社会制约，当然我们成长过程中间其实都受这样的洗礼哈。过度的社会制约，当然使我们的行为更可以被接受，可是也会使很多时候使我们跟别人一样，就是成为平庸哈。”他说：“可是先圣心态，它导致的结果却是卓越哈。卓越跟平庸是相对的哈。那这个先胜心态是什么呢？”他说：“第一个，记住希望拥有的头脑和身体会改变。比方说，一个选手，他一直很想在某一个竞赛中间拔得头筹，哈，他非常强烈的意识到这个是他想要获取的，他的身体。”都会来做出一个回应，做自己最诚实的朋友，意思就是说，也是很清楚的看见自己的一个现况跟进步。那可是也要做自己的好朋友哈，就是不要过度的批评自己，善用逻辑与创意，创造属于自己的现实。第四，有了知识，能稳定应用才是关键。那我们会发现，社会制约就会让我们拥有更多的知识。可是如果不能用哈，也是徒然。信念催生行为，认识自己，相信自己。而最后是为胜利而战，这个就是所谓他讲的先胜心态那这种先胜心态就使我们可以脱离平庸，而能够成为卓越。那他很有趣的，他提到有一位医生，那我们知道这个医生他的挑战是非常巨大的，因为他是神经外科手术的医生，他叫马克麦克罗林医生。每一次进入手术室之前，有他的。赛前仪式就是他会进入一个过程哈，第一个他的过程是放下所有其他的角色，包括他喜爱的运动，包括他身为一个父亲，包括他很多很多其他的角色，他把他都放下来，他专注进入到一个外科医生的角色。那第二步，他走进手术室，他让自己完全平静30秒。整个康当下来，然后呢，他把心思意念集中复述这个病患的资讯，然后他在脑海里面就计划他做手术的每一个步骤。这就是我们说预先看见。我刚才讲说，选手也会先。预看自己赛程的那个过程哈，来帮助自己哈。那他呢，其实在脑海里面就预演一遍他手术整个的过程，他要先做什么，后做什么。其实这个差别也很大哈。然后他就有一个对自己的说法，他说：“我能够动这个手术是我的荣幸与特权。”也就是说，他被赋予了一个非常重要的使命。事实上，他就开始为病人祷告，也为他自己祷告。让他自己能够进入到一个状态，叫做恩典的状态，也就是他可以领受从上帝来的恩典，而让这个恩典透过他的手速，能够导流到这个病人的身上。所以这个是所谓马克麦克罗林医师他给他自己的赛前仪式，就是他会让自己进入一个状态所以呢，他说。如何在一次得胜之后，保证下一次的先胜？意思就是说，那我好不容易完成了这一次比赛、好手术等等之后，那下一次呢？他说。我们如何从前次的表现中间汲取最大的价值，怀着最大的自信来面对下一个机会？结束之后，第一个所做的就是诚实的平凉。其实这个是很重要的一个步骤哈。有人失败了就把它忘掉，或者是成功了也把它忘掉哈。其实呢，做诚实的平凉是非常重要的。他说，无论你是比赛，无论你是演奏，无论你是完成任何一件事情，结束之后立刻诚实的平凉，自己是非常非常重要的。那诚实。吃了评量之后呢，你要问几个问题哈。第一个 ，what？ 刚才发生的是什么事？我是一场比赛，我是一场演奏。第二个问题是 ，so what？ 那我的结论是什么？我做好好在哪里？做不好不好在哪里？那第三个要问的问题是 ，now what？ 意思就是说，下一次呢，我会怎么样预备我自己？我会怎么样让自己能够更多的训练？然后我怎么样让自己进入？更专注、更可以发挥潜力的一个状态中间，我接下去要做什么？所以呢，当你完成一件事情的时候，你做这几个动作的时候，使我们可以保证下一次的得胜。所以呢，我们会看见自信心并不是与生俱来的哈。当我们懂得如何去专注我们当下。而且呢，可以预先去规划我们可能走的一些步骤的时候，这一种自信心的生发、自信心的一个提升，它其实会激发我们身体的能量，让我们的身体可以来支持这一场得胜。所以呢，这就是我们今天这本介绍给大家的先胜心态。